0: Buenas tardes a todos, yo soy Juan Laso y bienvenidos al sexto programa de Informa Fútbol. En el día de hoy analizaremos la jornada 26 de la Liga Santander y la jornada 28 de la Liga Smart Bank. Conmigo están Fernando García y Rocío Morón para hacer el análisis de estas dos jornadas de Primera y Segunda División. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues buenas tardes y muy bien, con ganas de de afrontar una nueva tarde de fútbol y analizar esta jornada que nos ha dejado el último fin de semana.
2: Buenas tardes Juan, buenas tardes Rocío, aquí deseando analizar la, la jornada con ustedes.
0: Bueno, eh, en primer lugar vamos a comentar de manera rápida los partidos de la jornada. Eh, cabe destacar que la jornada aún no ha terminado puesto que hoy se juega el Real Betis Balompié Deportivo Alavés a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Y los partidos de la jornada hasta ahora fueron el viernes eh, por la noche, el Valencia Club de Fútbol 2, Villarreal 1, el sábado eh, se jugaron el Valladolid-Getafe que acabó con 2 a 1, el, el Che sevilla eh, que acabó con la sorprendente victoria del equipo ilicitano por dos goles a uno, el Cádiz-Eibar eh, con la victoria del equipo gaditano por un gol a cero ante, lo, ante el equipo vasco, el Osasuna Barcelona, eh, donde el equipo culé eh, logró ganar por dos goles a cero en Pamplona, el Huesca-Celta, que fue un partido de locos que acabó con siete goles, tres por parte del Huesca y cuatro por parte del Celta, el Derby madrileño eh, en el Wanda Metropolitano, que acabó con empate a uno, y el Real Sociedad-Levante, con victoria de la Real Sociedad por un gol a cero en Anoeta, y por último, anoche el Athletic Club de Bilbao 2, Granada Club de Fútbol 1. Eh, primero vamos a comentar cómo fue el Valencia Club de Fútbol Villarreal el pasado viernes. ¿Cómo visteis ese partido vosotros?
2: Pues, será pues un derby valenciano interesante, la verdad. Un Valencia que llegaba tocado con la sombra del descenso acechando y había dudas sobre, sobre el Valencia y salieron vestirosos en un partido muy complicado gracias a un gol de Gonzalo Guedes en el minuto 91 eh, un partido que estuvo igualado hasta el final y que el, el Villarreal dominó con un gol de Gerard Moreno en el minuto 40 de penalti y luego ya en la segunda parte eh, el Valencia pues se lanzó más arriba y llegaron los dos goles en prácticamente cinco minutos eh, como ya he comentado antes Gonzalo Guedes en el 91 y Carlos Soler de penalti en el 86 otro gol más para... El, el centrocampista del Valencia de penalti.
1: Bueno, fue un partido que, como bien dice Fernando, eh, al que llegaba el Valencia bastante tocado. Venía de perder 3-0 contra el Getafe, un Getafe que tampoco está atravesando una buena racha. Y bueno, pues perdía 3-0 con el que se ha convertido en un rival directo. Y, sin embargo, llega a este derby contra un Villarreal que está luchando por posiciones europeas y, sin embargo, da el golpe sobre la mesa. ¿no? La realidad es que el Villarreal no estuvo bien. De hecho, en las últimas semanas el conjunto de Unai Emery no está encontrando su mejor versión Y bueno, pues se reflejó en Mestalla. ¿no? Eh, el equipo aguantó bien hasta el minuto 80 Pero fue llegar los últimos minutos del encuentro El Valencia se vio con opciones de meterse en el partido con un, un 1-0 Y bueno, pues lo aprovechó y acabó remontando el partido ¿no? Con un Guedes que contra todo pronóstico fue, fue el héroe
0: Sí, bueno, yo creo que el partido era un poco a vida, a vida o muerte para el Valencia, ya que era un partido muy especial por el hecho de ser derbio valenciano. Y la situación del Valencia requería una victoria eh, para que el equipo pues, se pudiese descolgar un poco de esas posiciones de descenso. Y yo creo que esa victoria llegó eh, y, con, y con buenas sensaciones en el partido y con, una, y con un triunfo bastante sufrido. Que, que le permite al Valencia pues eh, despegarse un poco de, de la zona roja de la clasificación. Eh, luego el sábado eh, por la tarde eh, comenzó el bueno la jornada 26 el sábado comenzó con el Elche 2 Sevilla Club de Fútbol 1 con la victoria que ya hemos comentado que sorprendentemente eh, el Elche derrotó al Sevilla, aunque no tan sorprendente porque el Sevilla venía de perder por tres goles a cero en el Camp Nou. Y, y bueno, esta victoria permite al Elche coger un poco de aire y aspirar eh, a la permanencia en primera división eh, hasta el final. Yo creo que esta victoria les da bastante confianza al equipo de Fran Escriba, desde luego. No sé cómo lo visteis vosotros.
1: Pues sí, la verdad es que le da alas a un Elche que, que parecía que estaba hundido, aún más con la dimisión de, de Almirón, que no, no se la esperaba a nadie, y sin embargo le ganó a, a todo un Sevilla. Es cierto que el Sevilla también venía eh, un poco tocado de ser eliminado eh, de la Copa del Rey después de perder contra el Barça 3-0, que es un marcador bastante ocultado para un equipo como el Sevilla y bueno pues se vio no solo el cansancio físico en el terreno de juego sino que también mentalmente el equipo no estaba al cien eh, por Es cierto que en el, al final del partido eh, el Sevilla apretó e incluso tuvo alguna para empatar pero bueno, no se puede justificar un mal partido de 85 minutos en los últimos cinco minutos. Y como consecuencia, pues el Elche se llevó la victoria y saca la cabeza de momento del descenso, aunque le queda mucho sufrimiento por delante.
2: Sí, bueno, un partido complicado que culmina la Semana Negra de Sevilla. Mala mal, mala ida contra el Borussia de Dortmund, eliminado de la Copa del Rey de una manera cruel... Eh, en Liga las cosas no salen, perdieron contra el Barça en la última jornada y un Sevilla que en ciertos tramos fue superior, tuvo mucha más posesión, 63%, eh, un buen porcentaje de duelo ganado, tiró 11 veces a, en general, el Elche que tiró tres veces a puerta metió dos, eh, fueron más efectivos en ese apartado, adelantó a los ilicitanos Raúl Guti, eh, luego Guido Carrillo de cabeza con cierto suspense eh, puso el 2-0 que puso tierra de por medio y luego ya Luke de Jong en el minuto 90 eh, recortó distancias y como ha dicho Rocío, pudo incluso empatar el Sevilla. Eh, no jugó mal del todo el Sevilla, hay que decirlo, pero se le exige mucho más y, y, y sobre todo esta plantilla. Eh, me da la sensación de que han tirado la temporada en 3-4 partidos y es algo que me da mucha pena porque es un gran equipo liderado por un gran entrenador y que podían haber aspirado a mucho más esta temporada si no fuese por, por quizás malos planteamientos o no la requerida intensidad que se necesita para pelear por los títulos.
0: También el sábado eh, tuvo lugar en el José Zorrella de Valladolid, el Real valladolid Zetafe, que se jugó antes que el Elche-Sevilla, que nos hemos adelantado un poco, eh, con una victoria por dos goles a uno a favor del Valladolid. ¿Cómo visteis ese partido vosotros?
2: Pues... Bueno, fue... sí, 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 dale, Rocío, dale. Eh,
1: fue un partido bastante interesante, más que nada por lo que había en juego, ¿no? Eh, era un partido que, digamos, eh, importaba toda la zona baja de la tabla de la clasificación y, bueno, pues el Getafe venía de ganar 3-0 al Valencia, de dar un golpe muy fuerte sobre la mesa, eh, y el Valladolid venía de una racha un poco más mediocre. Sin embargo, llega el partido en Pucela y gana 2-1 el Valladolid con gol de Oscar Plano en el 14 el segundo gol de Weisman en el 24 y bueno pues el, el tanto del Getafe lo hizo matar en el 37 un mata que además fue protagonista porque a cinco minutos de acabar el partido fue, fue expulsado ante el que fuera su equipo el Getafe sigue un poco hundido eh, está coqueteando con la zona de descenso después de haber estado luchando durante las últimas temporadas por, por entrar en Europa y el Valladolid bueno, pues se desahoga un poco más en una zona baja de la clasificación que está al rojo vivo totalmente. Eh, cualquier equipo que gane saca la cabeza del descenso y cualquier equipo que pierda se mete en él. Así que queda una temporada bastante larga en esa zona.
0: Sí, sí.
2: Eh, culminó el, el partido el Valladolid en la primera media hora Salieron con intensidad, salieron con ganas de demostrar contra un rival que a priori defensivamente suele hacerlo bastante bien, aunque esta temporada hay que decir que no está siendo el caso. Como ya ha comentado Rocío, eh, Jaime Mata protagonista. Y yo creo que el Getafe no tiene tanto peligro por el descenso, puesto que hay equipos que están mucho peor. Es que vemos al Eibar que le cuesta mucho, eh, vemos al Valladolid que pese a la victoria también suele tener ciertos problemas el Huesca ya comentaremos más adelante el partido, el Alavés me parece que está también muy muy mal, veremos hoy cómo se le da el partido contra el Betis. Eh, entonces yo creo que el Getafe no tiene tanto peligro, pero sí es para hacérselo mirar, porque el equipo en ciertos tramos eh, no compitió como, como debería, entró muy mal al partido, eh, el gol de Jaime Mata pues dio al, cierta esperanza para buscar el empate, pero durante toda la segunda parte no, no lo consiguieron. Estoy mirando ahora el, el tema de los tiros porque, efectivamente, el, el Valladolid tiró menos, pero el Getafe tiró más, nueve tiros a puerta. O sea, nueve tiros, pero tan solo dos a puerta. O sea, lo, los acercamientos que tuvieron no fueron muy peligrosos y, y no, lograron, no lograron llevarse un partido que pues, les hubiera dado algo de confianza para afrontar estas últimas 12 jornadas.
0: Sí, bueno, yo creo que este partido para, para el Getafe ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso esta temporada ya que es un equipo que ahora mismo está en una situación bastante delicada en Liga, a diferencia de las últimas temporadas que ha hecho muy buenas clasificaciones y muy buenos resultados, incluso llegando a Europa League y jugando contra equipos tales como el Ajax de Ámsterdam en, en la competición europea, pero esta temporada, lo que vosotros habéis comentado, que no, no le está acompañando los resultados y, sinceramente, yo opino que si los resultados continúan así, incluso José Bordalás podría eh, ver peligrar su puesto de entrenador de, del Getafe. No sé, cómo, no sé qué opináis de, de esto.
1: Bueno, eh, todavía queda mucha temporada, no en lo que dice Fernando. Hay equipos que están bastante peor, que tienen estadísticas eh, bastante menos positivas, eh, pero es cierto ¿no? de luchar por Europa, luchar por intentar alejarte del descenso es un cambio enorme y yo creo que evidentemente en, en la directiva del Getafe se habrán planteado algún cambio de aire. De todas formas, yo creo que Bordala se va a quedar porque creo que es un entrenador eh, capaz de sacar eh, al equipo adelante y, y eso veremos cómo se le da el resto de la temporada al Getafe.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con Rocío. No creo que vaya a salir Bordalás porque es un entrenador que ya ha demostrado que es capaz de superar este tipo de situaciones. Llegó cuando el Getafe no era prácticamente nada y lo ha llevado a competiciones europeas. Así que no sé, no sé si se tendrá que sentar con, con director deportivo, con presidente, hablar de proyectos de futuro y plantear la situación. Quizás a lo mejor eh, tienen pensado llevar al club por otro a por otra rama de fútbol que no sea el estilo que presenta Bordalás, no sé si por futbolista, porque claro, con futbolistas de calidad como Cubo, Aleñá, a lo mejor no es tan interesante eh, como vienen jugando, o quizás no, quizás eh, se sienten y hablen de traer jugadores más para ese estilo. Yo creo que es más por donde van a ir los tiros y seguramente veamos, veamos, sigamos viendo a Bordalás en el banquillo del Getafe y estoy convencido de que van, van a luchar hasta el final porque otra cosa no, pero Peleón es el Getafe bastante.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, el próximo partido que, que se jugó en el Ramón de Carranza de Cádiz fue el Cádiz Club de Fútbol contra la Sociedad Deportiva Ibar, que acabó con una victoria del, del Cádiz por un gol a cero, que yo creo que le permite, eh, al igual que a, que a equipos como el Elche, pues respirar un poco en la clasificación y ser un poco más optimista, ya que la racha de resultados eh, últimos del Cádiz no era para nada optimista, quitando aquel empate en el Camp Nou en, en estas últimas jornadas, donde el equipo sí que ofreció una buena imagen y pudo rascar un punto del Camp Nou, que siempre es un resultado muy bueno. Y yo querría destacar del Cádiz su buen hacer en, en la primera vuelta, y sus malos resultados en la segunda vuelta, que es lo que al fin y al cabo le está perjudicando esta temporada. Y como he comentado ahora, eh, esta victoria contra, contra la Sociedad Deportiva Ibar le permite ascender un poco en las posiciones de, de la tabla y estar un poco más tranquilo.
2: Sí, bueno, eh, victoria muy importante para el Cádiz. Llevan sin ganar desde el 10 de enero. Eh, sí, es cierto que han sacado empates muy importantes como el del Barcelona, pero el Cádiz no estaba respondiendo y estaba bajando muchos puestos en la tabla y este era un duelo de vital importancia y que deja muy tocado a Leibar y con, con ciertas preocupaciones. No puede ser normal que un equipo con el 68% de posesión y 16 tiros a puerta no sea capaz de, de anotar. Es que de esos 16 tiros, solo uno fue a puerta. Entonces, es, es realmente preocupante la situación de Leibar porque el equipo no jugó mal. Tuvo la posesión como ya he comentado, tuvo mucha llegada, pero ese gol de Negredo que por cierto lo hace espectacular. No sé si habéis visto la jugada, le llega un pelotazo, lo baja con el pecho y, y la acaba él de cabeza, espectacular como, como suele hacer el tiburón. y Es un gran delantero y, y le ha dado la victoria al Cádiz, una victoria muy importante que le da respiro y que a Leibar, o sea, el aire que se lleva al Cádiz se lo quita a Leibar porque lo mete en la zona de descenso y no sé, no sé cómo serán capaces de salvar esta situación. Desde los jugadores hay, está Brian, que siempre lo da todo. Quique, eh, Enrique, aunque no pasan por un buen momento, eh, estoy convencido de que tratarán de revertir la situación. Y, y no sé, no sé, veo a Leibar tocado con mucha falta de efectividad. Y, y bueno, eh, no, no la, el esfuerzo y, y, el, y el las ganas de remontar no van a estar ahí, pero, pero veo muchas dudas en el equipo almer
1: Sí, yo creo que la verdad fue un partido que reflejó perfectamente lo que son los dos equipos en esta temporada, ¿no? Un 1-0, victoria por la mínima, de los dos equipos, eh, que, bueno, dos de los dos equipos que menos goles meten en, en la primera división española. Concretamente, el Eibar, en lo que va de liga, lleva 20 goles solamente y el Cádiz 21. Son dos equipos que claramente defienden mejor que atacan y, bueno, pues se vio reflejado en el partido. A todos los datos que, que ha aportado Fernando, añado yo uno que llama muchísima atención. cero saques de esquina del Cádiz y 12 saques de esquina del Eibar. Que un equipo como el Eibar, con eh, jugadores altos, jugadores físicos, no aproveche ninguno de los 12 saques de esquina, sí que puede ser alarmante, porque no es lo normal en el equipo de, de Mendilibar. De todas formas, a mí con, con Mendilibar me pasa un poco como con Bordalás. Creo que es el típico entrenador que sabe sacar este tipo de situaciones extremas adelante, ¿no? Da esa sensación de, de seguridad y de, pese a estar ahora mismo en descenso, eh, marcando el descenso, de hecho, el Eibar, eh, creo que lo veo capaz de sacar al equipo adelante y de no encontrar su mejor versión, porque está claro que no están haciendo su, su mejor temporada, pero sí dar el nivel suficiente como para acabar librándose del, del descenso. Y en cuanto al Cádiz, pues bueno, para mi gusto yo creo que están haciendo una temporada bastante buena para ser recién ascendido, como ha dicho antes Juan, la primera temporada fue espléndida y bueno pues en la segunda temporada se está demostrando que están recién llegados a la categoría, que se tienen que hacer a, a este ritmo de competición y bueno, en fin, eh, en líneas generales a mí personalmente me está gustando mucho la temporada del Cádiz, aunque ahora eh, parece que se haya desinflado un poco pero ahí está, está aguantando el tirón en la posición número 14 y de momento eh, alejándose del descenso.
0: Eh, el próximo partido que, que comentamos es el Osasuna 0 Fútbol Club Barcelona 2, que tuvo lugar en el estadio del Sadar el pasado sábado a las 9 de la noche, donde un gran Ilaix moriva eh, consiguió su primer gol con el Fútbol Club Barcelona en el mismo estadio donde Ansu Fati consiguió marcar su primer gol como azulgrana y también eh, Jordi Alba consiguió adelantar al equipo culé en a la media hora de juego si no me equivoco y un Osasuna que eh, supo plantar cara al Barça pero no, no tuvo ese acierto de cara a portería que le hubiese permitido eh, sacar algún gol, meter algún gol, perdón, y poder eh, plantar cara de verdad y, y amenazando a, al equipo del, al equipo culé.
1: Eh, pues sí, la verdad es que fue un partido en el que Osasuna eh, pudo ver puerta. De hecho, no anotó gracias a varias buenas intervenciones de Tereshchenko. Especialmente recuerdo una, si no recuerdo mal, de un, a un chut de Quique Barja que hizo una grandísima parada el, el guardameta culé y bueno el Barça sigue en ese buen ritmo que, que ha cogido las últimas semanas, ¿no? eh, yo creo que eh, tiene muy claro que puede aún luchar por la liga, de hecho ayer con ese empate en el derbi madrileño eh, quedó aún más claro que hay liga y que el Barça puede aspirar a, a ganarla y bueno eh, yo creo que fue un partido en la línea del Barça. Defensivamente dejó algunas carencias, como suele ser habitual, pero ofensivamente, en cuanto se asocian esos futbolistas que tienen de tantísima calidad y si además a todos ellos le sumas, que ahora ha irrumpido en el primer equipo, Elaine Moriba, y, y es uno más, con tan solo 18 años, y se asocia a la perfección con Messi, Griezmann y compañía, pues bueno, pues da el resultado de un 0-2 en el Sadar, que es un estadio siempre complicado, y bueno, un Barça que, que intenta seguir de cerca al Atlético de Madrid y luchar por, por esa liga.
2: Sí, como tú decías, el Barça eh, pelea por la liga. Está a tan solo tres puntos adelanta al Real Madrid. Eh, pues me gusta mucho este Barça, personalmente. Eh, siempre he confiado en que el Barça sacaría su mejor versión. Obviamente, estamos hablando de su mejor versión dentro de la liga. En Champions todavía hay mucho que hacer. Para, para los equipos españoles. Entonces, eh, no sé, me gusta mucho, como ya he comentado, por el tema de la cantera. Es que Ricky Puig es un gran jugador, yo creo que cuando se le den minutos y oportunidades va a demostrar. Luego también tenemos a Ansu Fati, cuando vuelva de lesión va a hacer un gran tridente con Dembélé y con Messi. Tenemos a Moriva, Moriba, que es que desde que lo vi eh, y dio sus primeros toques de balón con el Barça Dice: dije, este chaval va a jugar muy bien, lo confirmó. Contra los Asuna. Entonces, no sé, araujo. Muchas cosas que me gustan de este Barça. Jugó especialmente bien contra el. contra los Asuna. Y no sé, veo un equipo con ganas de demostrar, con ganas de, de enseñar al mundo que son capaces de conseguir un gran equipo y títulos eh, dentro de unos años. Con estos jóvenes talentos que he comentado. Y, y en Liga van a pelear hasta el final, no tengo duda, al igual que el Real Madrid y el Atlético. Está muy bonita la Liga este año. Y bueno, a ver cómo, cómo acaba.
0: El próximo partido que, que se jugó... Bueno, el primer partido que se jugó el domingo, de hecho, fue el Huesca-Celta, que fue un partido eh, que acabó con una, con una gran cantidad de goles, tres por parte del Huesca y cuatro por parte del Real Club Celta de Vigo, donde... Eh, el Huesca enseñó, dio bueno, dio más bien una buena imagen, como lleva dando desde la, desde la llegada de Pacheta y el Celta pues consiguió una victoria en un partido bastante loco, donde se llevó la victoria en el último tramo de encuentro y le permite eh, pues, alejarse más de la zona roja de la tabla y con... Que desde su llegada ha cosechado unos grandes resultados, quitando eh, momentos puntuales donde el equipo no ha rendido en el, al nivel esperado.
1: Eh, bueno, sí, la verdad es que fue un partido, yo creo que para mi gusto, el más entretenido de toda la jornada. ¿no? Eh, un partido con siete goles siempre promete espectáculo, por supuesto. Lo que nadie se esperaba es que fuera a ser el, el Huesca Celta de Vigo, el. El partido de la jornada y más aún habiendo un derby de Madrid, ¿no? Pero sí, fue un partido muy divertido, eh, lo cual habla un poco mal de las defensas, tanto de Huesca como Celta de Vigo. Los delanteros estuvieron bastante más inspirados que, que los defensas en, en sus tareas. Y bueno, pues el resultado es ese: un 3-4 que eh, sinceramente yo creo que no hizo justicia al partido para mi gusto. Yo creo que deberían haber empatado, eh, porque en este tipo de partidos abiertos de ida y vuelta cualquier equipo puede ganar, en este caso se llevó los tres puntos el Celta, pero el Huesca tuvo una ocasión al final del partido clarísima para empatar y yo creo que se lo hubiera merecido. Además a mí el Huesca es un equipo que me da la sensación de que juega mejor de lo que muestra la tabla. Eh, sigue siendo el farolillo rojo con 20 puntos solo, y bueno, yo creo que Pacheta está haciendo un trabajo bastante bueno, lo que pasa es que lleva poco tiempo y yo tengo la sensación de que la, el crecimiento de, de este Huesca es una realidad y la línea va a seguir siendo ascendente. Y del lado del Celta, bueno, pues el Celta se mete en una lucha muy muy bonita, porque la zona central de la clasificación... Eh, está muy interesante, entre el undécimo clasificado que es el Levante y el octavo que es el Athletic Club eh, Hay tan solo dos puntos de diferencia, el Levante tiene 32 puntos y Granada, Celta de Vigo y Athletic Club tienen 33 puntos En la séptima posición está el Villarreal con 37 y que está atravesando una mala racha Así que todos estos equipos, Athletic Club, Celta de Vigo, Granada y Levante Están acechando esos puestos europeos o bueno posible puesto europeo como es el séptimo, eh, dependiendo de quién gane la, la Copa del Rey. Eh, buena temporada, de momento la del Celta, especialmente desde que llegó el Chacho Cudet. Y bueno, eh, un equipo bastante atractivo de ver, como, como demostró en, en el Alcoraz.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, buena temporada del Celta, dentro de lo que cabe. Eh, son novenos con 33 puntos, la verdad es que están haciendo las cosas bien para mantenerse en media tabla, sin problemas con el descenso y tampoco muchas aspiraciones a Europa. Una temporada normalita. Y luego el Huesca, que también concuerdo, desde que llegó eh, Pacheta al banquillo, el equipo eh, a lo mejor no está consiguiendo los resultados, pero al menos da una buena imagen y pelea los partidos, que es algo que al principio no hacía tanto. Quiero destacar sobre todo a Rafa Mir, que, que es el goleador de este equipo y que está haciendo una muy buena temporada dentro de lo que cabe de, del vigésimo de la clasificación, que metió un auténtico golazo. Y el Huesca mereció más, la verdad que mereció más, porque llegó mucho, total 19 tiros, estuvo muy igualado aún así el partido, pero sí que es verdad que el Huesca tuvo más ocasiones claras de gol. Y, y bueno, yo creo que el Huesca no sé si le dará para, ma para mantenerse en primera porque, aunque todavía quedan 12 jornadas, eh, está muy complicada la zona de abajo, están a cuatro puntos, que tampoco es mucho, pero hay muchos equipos que tampoco merecen descender, entonces va a ser una pelea muy muy bonita, eso sí, y, y bueno, lo que está claro es que van a, van a pelear hasta el final y lo están demostrando.
0: El próximo partido que se jugó esta jornada fue el Atlético de Madrid-Real Madrid en el Wanda Metropolitano, que acabó con un empate a uno, sobre todo destacar eh, la jugada polémica del partido que suscitó la gran, la gran polémica del partido, vaya, que fue un penalti no pitado al Real Madrid por mano de un jugador del Atlético Madrid, yo no pude ver el partido, pero por lo visto, por lo menos, la afición madridista se queja bastante de esa jugada y que pudo ser un punto de inflexión bastante grande en el partido. Pero el Real Madrid consiguió rascar un punto en el Metropolitano en los últimos minutos de partido con un gol de Benzema y por parte del Atlético Madrid marcó Luis Suárez en el primer tramo de partido. ¿Qué opináis de, de ese partido? Sí, chicos?
2: quiero empezar comentando lo que has dicho del penalti. Y es que, a ver, no sé si es penalti o no, la verdad... A mí personalmente me puede parecer penalti, pero es que hay manos muy parecidas que no han pitado penalti. Entonces, pues. haciendo justicia a esas manos que nos han pitado, pues. A lo mejor el árbitro puede no pitar penalti. Lo que está claro es que. no un criterio, porque cada mano es un mundo, un criterio muy estricto pero sí algún atisbo de decir este tipo de mano se puede pitar esta no, porque es que esto es un cachondeo yo creo que ni los propios árbitros saben ya eh, que tienen que pitar y que no, porque al principio de temporada decían cualquier mano dentro del área eh, va a ser penalti ahora parece que no recuerdo una de Sergio Ramos en Eibar que, que no se pitó que parecía mucho más clara que esta, luego la del Lenglet, no sé, muchas cosas muchas cosas y creo que debería haber un, un criterio más o menos acorde a, a este tipo de jugadas. Y luego, ya sobre el partido, personalmente me gustó muchísimo el Atlético de Madrid. Creo que fue superior, al menos la primera parte. Vio un Madrid, la primera parte, como ya digo, muy, muy espeso, sin ideas. Y un gran Marcos Llorente, que estuvo espectacular, como siempre. Pues, pues hizo una gran jugada y sirvió en bandeja a Luis Suárez, que definió pues, a la altura de lo que es Luis Suárez. Luego en la segunda parte el Real Madrid lo intentó, Benzema tuvo una muy clara que sacó Oblak, y luego ya a partir de ahí el Madrid, en jugadas más bien aisladas, eh, fue encontrando situaciones de gol, y como tú has dicho, Karim Benzema en el minuto 88, el de siempre, eh, logró el empate para el Real Madrid y dejó la liga muy bonita un Madrid que, si hubiera ganado, se hubiera metido más, si cabe, en la lucha, pero que este empate tampoco lo deja atrás. Así que está muy bonita la liga y, y el Atlético que yo creo que mereció más, la verdad.
1: Bueno, fue un partido, yo creo que, digno de, de un derby, ¿no? Es cierto que el primer tiempo el Real Madrid parece que salió un poco dormido y el Atlético de Madrid, durante los primeros 20 minutos, arrolló al Real Madrid y prueba de ello pues, fue el el gol de Luis Suárez, ¿no? que llegó en el minuto 15. Eh, sin embargo, es cierto que en la segunda mitad el Real Madrid se recuperó un poco más y bueno, pues precisamente las estadísticas lo muestran. ¿no? Eh, al final del partido el Atlético de Madrid se marchó a casa con 11 tiros y el Madrid con 18. Es decir, que al final el Real Madrid acabó generando eh, más ocasiones de gol que el Atlético de Madrid. Eh, a mí personalmente me parece que, como bien dice Fernando, hay liga, por supuesto, eh, pero sigo creyendo que el Atlético de Madrid eh, está fuerte. Yo creo que en función de lo que pase en Champions, la Liga se va a decantar de una forma u otra. Eh, el que sea capaz de soportar el peso de la Champions y que mm, pueda pasar de ronda, eh, será el que tira hacia arriba y veremos si una posible eliminación de Champions de algunos de los equipos que están ahí arriba puede desahogarlo un poco para que se centre solo en Liga. Las próximas semanas yo creo que van a ser fundamentales y bueno con el tema de las manos yo pienso igual que, que Fernando hay que homogeneizarlo porque es tan simple como que no se entiende no se entiende que se piten determinadas manos y que no se piten otras eh, y bueno yo creo que se tendría que hacer pues no sé si un reglamento de cero solo basado en las manos o que quede claro a todos los clubes a todos los aficionados e incluso los árbitros a los mismos árbitros pero hay que darle una vuelta a este tema de las manos porque, porque cuando se veía la jugada en la que en la que el balón le pegaba a Felipe en la mano, pues podía decir, bueno, pues sí, pues lo puede pitar o no lo puede pitar, porque se han pitado tantas cosas a lo largo de la liga y no se han pitado tantas cosas que puede decidir lo que quiera el árbitro. Entonces, sí, totalmente. Las conclusiones del derby es que hay liga y que hay que revisar el tema del reglamento con las manos.
0: ¿Y vosotros creéis que si al Sevilla le acompañan los resultados en estas jornadas se podría meter en la pelea por la Liga?
1: Yo, bueno, es cierto que ahora el Sevilla parece que se ha metido en una pequeña crisis y habrá que ver lo que dura esta crisis. Eh, vuelvo a repetir lo mismo, yo creo que el hecho de que pueda ser eliminado de Champions o no va a decidir cuál va a ser el rendimiento del Sevilla también. Eh, un Sevilla que se mete en la próxima ronda de la Champions va a tener dos competiciones, eh, una de ellas que lo que genera es ilusión, que es la Champions, y va a querer sacar a sus mejores jugadores en los partidos de Champions en caso de que pase de ronda. Eh, en caso de que lo eliminen, pues se centrará en la Liga. Eh, yo creo que, que si lo eliminan de la Champions, puede pegar un buen tirón hacia arriba, y en caso de que pase de ronda, pues ya te digo, depende de lo que dure esta crisis. Yo a Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, Ahora los veo más fuertes que en ningún otro momento de la temporada. Y bueno, no sé, no, no estoy convencida de si les va a poder seguir el rastro. Y como he dicho antes, yo creo que va a depender de esta, de esta próxima semana y de lo que pase en la eliminatoria con el Borussia.
2: Yo personalmente creo que, que está muy complicado. Están 11 puntos del Atlético y, y tienen a la, la Real Sociedad atrás a tres, O sea, yo creo que ahora mismo el objetivo principal eh, sería meterse en Champions en puesto directo. Eso yo creo que sería un, un objetivo más asequible para el Sevilla y, y eso pues la Real Sociedad a tres puntos, como he dicho. Entonces eh, no creo que sea el objetivo ahora mismo del Sevilla a la Liga, eh, sino más bien la, la Champions, hacer un buen papel. Eh, espero que, que contra el Borussia den un buen rendimiento y no sé si les dará para pasar, porque el Signa Induna Park es un sitio complicado. Y el Borussia va por todas, así que no sé, no sé, no creo que al Sevilla le dé para, para pelear la liga.
0: Vale, pues el próximo partido que vamos a comentar, ya solo nos quedan dos partidos antes del Betis a la vez que se juega esta noche, eh, es el Real Sociedad 1, Levante Unión Deportiva 0, eh, que pues bueno... Eh, permite a la Real Sociedad seguir en, en la zona alta de la tabla y, y perseguir a, a los principales rivales que, con los que compite por la zona de la UEFA. ¿Cómo veis ese partido? Sí, es que precisamente lo,
2: lo acabo de comentar, ¿no? que está a tres puntos de la Champions, eh, un partido que se decidió rápido, marcó Miquel Merino en el minuto 10 a pase de Miquel Oyarzabal, y, y bueno el Levante que después de caer eliminado en las semifinales de Copa del Rey pues supongo que el desgaste físico y moral pues les pasó factura a una Real Sociedad que dominó y tuvo muchísimas ocasiones, estoy viendo aquí 25 tiros ocho a puerta cuando el Levante solo tiró una vez a puerta. Y, y bueno, eh, la Real Sociedad que fue claro dominador del encuentro y que coge aire y sobre todo ilusión. Empezaron muy muy bien la temporada, eh, tuvieron un bache, como suele pasar, ¿no? El, este tipo de equipos, cuando empieza muy bien, le pasó al Sevilla la temporada pasada. Eh, sufren un pequeño bachon, ba, bace, bachecillo, <ríe> perdón. Y, y bueno, ahora creo que toca afianzar esa quinta plaza y mirando con ilusión a la cuarta plaza que está cerquita.
1: Sí, yo creo que la Real Sociedad eh, en lo que queda de temporada promete promete dar guerra eh, tanto al Sevilla como evidentemente a los equipos que están luchando por puestos de Europa League. ¿no? Es ahora mismo el rival a batir para esos equipos puesto que ocupa la, la quinta posición que es la, la posición más codiciada por, por los equipos que, que aspiran a puestos europeos. Eh, es cierto que la Real Sociedad estuvo controlando todo el partido, eh, pero eh, les vi un pequeño hándicap y es que no supo cerrar el partido una vez más. No es la primera vez que le pasa a la Real Sociedad esto. Eh, la diferencia es que en otros partidos le acabaron empatando el encuentro. Recuerdo un partido, el partido contra el Real Betis, le pasó lo mismo, no jugó mal, tuvo el partido más o menos controlado, pero al final el Real Betis, con dos goles en la recta final del partido, se le se, bueno pues les empató y se llevó un punto, ¿no? Con el Levante pasó un poco lo mismo, tuvieron controlado todo el partido, como bien ha dicho Fernando, muchísimos tiros de la Real Sociedad, 25, 8 de ellos a puerta, bastante menos tiros del Levante, pero todos los tiros del Levante se concentraron en la parte final del partido. Eh, no pudo cerrar el partido la Real y acabó sufriendo. Pero bueno, finalmente se llevó los tres puntos eh, que al fin y al cabo es lo importante en lo que se refleja en la clasificación y bueno, eh, yo creo que la eliminación de la Europa League no evidentemente no, no son buenas noticias para el aficionado Churi Urdín, pero les va a permitir centrarse eh, en una liga que se ha puesto muy complicada y en la que aspiran a, a objetivos bastante ilusionantes.
0: Sí, bueno, yo coincido con con vosotros dos que si la Real Sociedad, eh, bueno, esta, esta victoria le permite eh, afianzarse un poco en la, en la zona de la Europa League y como tú bien decías ahora Rocío, eh, la derrota en, en la ronda de Europa League contra el Manchester United pues le va a permitir centrarse más en la Liga e incluso intentar asaltar las posiciones de, de Champions yo creo.
2: Sí, sí va, va, va a estar... Va a estar ahí, de hecho, la Real Sociedad tiene un gran equipo y, y va a pelear, pero es que está, está bonita esa zona, ¿eh? Porque está el Sevilla con 48, la Real Sociedad con 45, luego el Betis con 39, que si gana esta noche se pondría con 42. No sé, está bonita esa zona de Europa League, Conference League, incluso el cuarto puesto, que a ver, creo que es, es complicado que se escape al Sevilla, ¿no? No creo que tenga un bajón de rendimiento tan grande como para caer a Europa League, pero... Pero va a estar emocionante, desde luego.
1: Sí, y además sí. si le sumamos a eso que en la, en la próxima bueno. jornada va a haber un Sevilla-Betis, es decir, que uno de los dos equipos va a pinchar, pues más emocionante se, se pone esa zona, ¿no? La Real Sociedad estará deseando que llegue ese partido para ver cómo es el resultado y ver si, sale, si se le aleja el Betis por debajo o si se acerca el Sevilla por arriba.
0: Bueno, pues ahora pasamos a comentar el último partido de, de la jornada eh, de Primera División a expensas de lo que pasa esta noche en el Benito Villamarín, que fue el Athletic Club de Bilbao 2, Granada 1, que yo sinceramente eh, me parece sorprendente lo que está haciendo Marcelino García Toral en este equipo. Eh, después de ganar la, la Supercopa de Europa, digo, de Europa de España, en el Estadio La Cartuja contra... Contra el Fútbol Club Barcelona y derrotar al Real Madrid en la Rosaleda en las semifinales de la Supercopa. Eh, está haciendo un grandísimo trabajo y los resultados, desde luego, que le están acompañando. Y por qué no eh, pensar que quizás, si la racha de resultados sigue, el Athletic Club de Bilbao se pueda meter en posiciones europeas si sus rivales consiguen pinchar. Sí,
2: además, el, el Athletic tiene un partido de menos así que puede engancharse a esa séptima plaza que da acceso a la Conference League, que sería una competición interesante por ser la primera edición, eh, rivales no de, de tanto nivel, entonces podría estar interesante ver el Athletic en esa Conference League, puede incluso pelearla, y un Athletic que ganó el partido gracias a un gol de Berenguer, que vuelve a darle una victoria importante a su equipo en el minuto 91, eh, empezó el partido con un gol de Asier Villalibre en el minuto 3, luego Jorge Molina en el 78, eh, logró el empate y como ya acabo de comentar Inextremi Berenguer le dio los tres puntos a los vascos eh, y bueno, lo de Marcelino yo creo que es algo espectacular cómo ha cambiado al equipo, porque con Garitano no estaban mal del todo, pero yo creo que lo que ha cambiado es la moral como a surgido algo dentro de los jugadores, ese hambre por, por ganar y por títulos que ya le ha dado a la Supercopa de España y ahora tienen dos finales de Copa en nada que, que van a estar ahí, o sea ya le ganó al Barça en la Supercopa de España ¿por qué no hacerlo en Copa del Rey? y bueno, ese partidazo contra la Real Sociedad, veremos si son capaces de llevarse alguna y en Liga si son capaces de llegar a Europa
1: pues sí, la verdad es que el, que el Athletic Club eh, está atravesando una racha maravillosa para los aficionados al club bilbaíno. Eh, se viene un calendario muy bonito en el próximo mes de abril. Eh, y bueno, pues como bien dice Fernando, es un equipo que principalmente lo que tiene, además de una muy buena plantilla y de un muy buen entrenador, tiene la moral por las nubes. Y por lo tanto, le sale todo y prueba de ello fue ese gol de, de Berenguer en el 91, que hizo que se llevara los tres puntos a casa. Fue un partido bastante igualado, eh, es cierto que el, que el Athletic Club se adelanta muy pronto, en el minuto 3, pero el Granada se subo reponer más o menos, de hecho llegó a empatar el partido, pero un Berenguer que está en una forma excepcional eh, le dio los tres puntos al Atleti. Eh, respecto al tema de puestos europeos, yo creo que el Atletic Club es un equipo que siempre está en esa zona dando la lata. ¿no? aunque parezca que se que está desenganchado, al final de las temporadas pega un buen apretón y se reengancha a esa lucha por, por Europa. Y bueno, ahora con Marcelino en el banquillo no iba a ser menos, ¿no? Eh, la verdad es que es sorprendente lo que está consiguiendo hacer el Athletic Club, porque no solo se encuentra en dos finales de Copa ya ganando una Supercopa, sino que está aguantando un ritmo bastante bueno en, en la Liga. No se, ha, no se ha deshinchado, no ha perdido ritmo como sería habitual en un equipo que juega tantos partidos, pero bueno, eh, llevan una línea creciente y por el parte del Granada, realmente el Granada se encuentra con los mismos puntos que el Atletic Club en, en la clasificación. Están los dos tan cerca de reengancharse a Europa eh, como, como su rival del pasado fin de semana. Eh, así que bueno, el Granada... Yo creo que el Granada igual se desengancha, eh, que el Atleti puede tirar algo más arriba, pero por el hecho de que el Granada sí que vive en Europa. Eh, es una competición que genera muchísima ilusión en la ciudad andaluza y lo van a dar todo para poder, para poder seguir adelante. Y bueno, yo creo que eso les le puede penalizar en parte, pero bueno, bendita penalización en la Europa League. Así que eh, veremos cómo se desarrollan las próximas, las próximas jornadas, pero yo creo que ambos tienen potencial para reengancharse a esa zona europea.
0: Y bueno, en último lugar, eh, esta noche se juega en el Benito Villamarín, como ya hemos comentado, el Real Betis Deportivo Alavés. ¿Qué opciones le veis al Betis y al Alavés para esta noche de conseguir la victoria? Bueno,
2: el, el Betis eh, creo que es favorito para este partido, sobre todo por la situación. Aunque el Alavés llega muy motivado, porque los, los sub rivales más directos han puntuado, quitando el Eibar. Pero el Elche ha apuntado, ha, bueno, ha ganado a Sevilla, el Valladolid ha ganado también. Entonces, mmm, tienen esa presión que puede pasarles una mala jugada o sin embargo puede, puede darle moral. Y el Betis, pues, si, si el Alavés está motivado, yo creo que el Betis incluso más, porque eh, están ahí cerquita de la Real Sociedad que ganó. Vienen presionando por detrás el Atleti, como ya he comentado. Y bueno, también tienen que aprovechar el, el pinchazo del Villarreal. Así que es un partido interesante por eso, porque los dos tienen mucho que ganar y, bueno, él a la vez tiene más que perder, desde luego. Así que, bueno, el Betis que viene una buena racha y, y veremos si la continúa.
1: Sí, totalmente. La verdad es que al Real Betis esta noche se le presenta una oportunidad, yo diría que única. Eh, colocarse a cinco puntos de, de la séptima posición en una liga como la española eh, tiene su complejidad y bueno pues es una oportunidad que debería saber aprovechar pero como bien dice Fernando llega una Alavés que necesita urgentemente la victoria ahora mismo se encuentra en la decimonovena posición en puesto de descenso y bueno pues eh, está siendo una temporada bastante flojita la del la Alavés y bueno pues eso se ve reflejado en sus números de cara a puerta tan solo lleva 20 goles siendo el equipo menos goleador como, eh, junto con el Eibar como antes hemos comentado y bueno, ahora el Betis en las últimas jornadas ha crecido algo defensivamente, por lo que veremos a un equipo que está en pleno crecimiento defensivo contra el equipo menos goleador de la categoría. Eh, aún así, el alavés viene motivado, necesita la victoria y en caso de que ganara, eh, saldría de los puestos de defenso y volvería a meter al Elche. Por lo tanto, Va a ser un partido muy interesante con los dos equipos con objetivos completamente distintos pero con bastante en juego.
0: Eh, y bueno, para concluir este programa de hoy eh, hablaremos un poco de lo que ha sido la jornada en segunda división. Eh, en primer lugar, eh, se jugó el viernes el Real Club Deportivo Español Oviedo con empate a uno. Ya el sábado se jugó el Zaragoza-Tenerife con victoria del Real Zaragoza por un gol a cero. Las Palmas empató a un gol con el Rayo Vallecano. El Leganés empató a cero con el Club Deportivo Castellón en Butarque. El Albacete empató a uno con la Unión Deportiva Logroñés en el Carlos Belmonte. El Málaga consiguió vencer al Sabadell por dos goles a cero. La Ponferradina eh, empató ante el Sporting de Gijón por dos, gol, dos goles a dos. El Mallorca derrotó al Cartagena dos goles a uno y el Almería derrotó al Girona por un gol a cero y esta tarde noche se juegan el Alcorcón mirandés y el Lugo fue en la brada. Yo, principalmente, ante todo destacaría los resultados de los principales eh, equipos de esta categoría, como son el Mallorca, el Leganés o el Real Club Deportivo Español, que el Legan el perdón el Español y el Mallorca eh, siguen en su pelea por subir a Primera División y desde luego que vienen pisando fuerte en Segunda y tienen muchas ganas de volver sí, a la Primera Sí, la verdad es que la sí, Segunda
1: División sí. está, está bastante bonita este año, el Mallorca parece que, que sigue con, con un buen ritmo eh, de hecho, en, en esta jornada lograban la victoria ante, ante el Cartagena, un partido en el que evidentemente partía como favorito, pero bueno, son partidos que, que hay que ganar al fin y al cabo. Y lo ha acabado logrando, ahora mismo se posiciona primero, colocado en ascenso directo con 60 puntos. Y tenemos ahí un pequeño infiltrado entre Español y Mallorca, que eran los favoritos para subir. Eh, está ahí el Almería dando la lata, ¿no? Está en segunda posición, ahora mismo también colocado para ascenso directo. Con 55 puntos y bueno, eh, desplegando un buen juego y presentando argumentos más que sólidos para, para ascender. En caso del español, ha tenido un par de pinchazos en las últimas dos jornadas, un par de empates, y eso le ha le ha penalizado. De hecho, es la razón por la que la Almería a día de hoy se encuentra por encima. Pero bueno, eh, la segunda división siempre es bonita y este año no, no iba a ser menos, ¿no? Quedan muchas jornadas por delante, muchos puntos por disputarse y la zona del ascenso directo y la del playoff está bastante apretadita.
2: Sí, yo, bueno, complementando lo que ha dicho Rocío, pues eh, hablar un poquito de, de cómo ha sido en general la, la jornada, eh, español que empata y da opciones al Almería que se mete en puestos de ascenso directo, luego también me pareció curioso el, el Leganés-Castellón que logró el Castellón un, un empate importante para, para el tema de la salvación, luego también el Almería que ganó al Girona con gol de Umar Sadik que sigue marcando el, el delantero de la Almería. Y, y bueno, yo creo que va a estar ahí el ascenso directo, por puntos y por, por juego, entre Mallorca, Almería, Español. Luego también interesante el Rayo, que está ahí sexto en el límite del playoff con el Ponferradina, empataron ambos, no aprovechó el, la Ponfe el, el empate del Rayo Vallecano. Y luego la zona del descenso también está muy, muy bonita, el Zaragoza que logró una victoria muy importante que, que le hizo adelantar al Cartagena. Y bueno, en descenso se mantienen Sabadell, Castellón, Alcorcón y Albacete. Que, que están ahí porque es que tienen prácticamente los mismos puntos. esta Cartagena, es décimo Octavo con 28, Sabadell con 27, Castellón con 26, Alcorcón con 26 y Albacete con 26. Que están todos ahí muy apretaditos y, y veremos cómo se cómo acaba la cosa. Pero van a estar entre esos cinco los cuatro que desciendan. ¿eh? Eh, porque el Zaragoza, yo creo que por plantilla y por juego van a salir de ahí. No creo que acaben descendiendo a segunda vez. Y entre esos cinco, pues está muy, muy, muy igualado la, la salvación.
0: Bueno, pues ya concluimos el programa de hoy. Hemos analizado las jornadas 26 y 28 de la Liga Santander y la Liga Smart Bank respectivamente. Eh, me han acompañado Rocío y Fernando y espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y Adiós. nos vemos en el próximo.